0: Todos, todas, todes, amigs, amigues. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo?
1: ¿Qué es eso del patriarcado? Machismo. ¿Sexualidad y género es lo mismo?
0: ¿Todos los seres humanos somos femeninos y masculinos a la vez?
1: ¿Crees que la voz de un hombre debe ser grave, masculina? ¿Y la bachata y el merengue?
0: son las disidencias sexuales, qué dice la ciencia sobre la mujer.
1: ¿Crees que puede ser valioso conversar sobre esto?
0: Degenerades Podcast, un podcast del Grupo de Género del Exploratorio Medellín. En la grieta, entre
1: bosques de
0: Les damos la bienvenida a este capítulo del programa Degenerades del Grupo de Género e Identidades del Exploratorio de Medellín. Mi nombre es Ana Carolina Cardona, pertenezco al grupo y también soy ingeniera biológica y estudiante de maestría en estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Hoy tenemos una invitada muy especial para hablar de género, ciencia y tecnología. Ella es Juliana Arroyave, ingeniera electrónica y magíster en estudios de ciencia, tecnología y sociedad, con énfasis en los temas de género. Juliana, Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy y cuéntanos por un poco de tu historia y de por qué te interesaste en la ciencia, la tecnología y el género.
1: Me encanta estar aquí contigo en este podcast para hablar sobre ciencia y género. Eh, como bien tú lo decías, pues soy ingeniera, soy ingeniera electrónica de la de Antioquia. Eh, luego de mucho tiempo de estudiar cosas de la ingeniería y de la profesión, aunque eso también tiene mucho que ver pues empecé a sentir la necesidad como de estudiar otro tipo de, de, de temas, de, de cultivar otro tipo de intereses y terminé estudiando la maestría en estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, y por ahí también en algún momento eh, estudié otra maestría en investigación musical y bueno, otro tipo de cosas que siempre me han gustado. Eh, ¿Por qué terminar en ciencia y género? Pues terminamos en ciencia y género porque cuando empecé a indagar qué era, cuál era el proyecto de... De, de tesis, que era lo que quería investigar. Primero me sentí muy, muy eh, interesada por la filosofía y por las epistemologías feministas y empecé a mirar cómo, cómo, cómo se había llevado ese tema a través de los estudios de la ciencia, a través de los estudios de ciencia y género, de conocimiento y género y bueno, eh, encontré una gran afinidad con muchas de las cosas que había pensado a través de la carrera y que había pensado... Eh, precisamente en el desarrollo profesional. Pues, eh, cuando empecé a estudiar ingeniería electrónica éramos solo siete mujeres, cuando nos graduamos éramos solo cuatro. Eh, entonces realmente tú ves que, que hay una diferencia abismal, más o menos eran como 120 estudiantes los que entrábamos en cada en aquella en aquella época. Eh, y pues en el paso de la carrera tú te encuentras muchas cosas, tú te encuentras muchas cosas que con el tiempo siempre te van cuestionando, cosas como eh, compañeros que no entienden por qué las mujeres estudian ingeniería electrónica, había compañeros que decían que no entendían porque el mejor promedio en aquella época era una chica, que no entendían porque ella era el mejor promedio de la carrera y te digo que era el promedio, era como 4,7, 4,8 en electrónica, eso era todo un boom. Entonces, ellos no, no, no podían con eso, no, les costaba un poco entender cómo una mujer puede Entonces, empezaban con justificaciones que, que escuchamos en muchos en muchos entornos, porque cuando una mujer empieza a tener como cierto protagonismo en este tipo de áreas, pues empiezan justificaciones que no son las mejores en muchos casos. Cosas como que tiene, no sé, la bendición de los profesores, o, o que tiene, como le decimos, a Carrosca, cosas como esas. En todo caso, bueno, en el camino por decir la... La, la tesis empecé a plantearme todo eso y como el, me empecé a encarretar muchísimo con el cuento de la filosofía de la epistemología feminista pues empecé a trabajar precisamente en una investigación sobre las dinámicas de género en la construcción de conocimiento eh, esas dinámicas cómo pueden llegar a generar ignorancia es decir, cuando a una niña se les estimula para que estudie ingeniería, finalmente está desconociendo sus propias capacidades está desconociendo otras las posibilidades, cuando a un niño se le dice que las mujeres eh, pues precisamente no, no son las mejores para matemáticas, está desconociendo la capacidad de las mujeres y el conocimiento que entre todos pueden aportar. Entonces un montón de cosas ahí que empiezan a surgir a partir de la inducción de ignorancia por esas dinámicas de género. Eh, y en eso me enfoqué y todo eso con base precisamente en los estudios de filosofía feminista y epistemología. Ahí con toda esta historia pues me
0: surge una pregunta y es eh, si esto que te sucedió a ti estará sucediendo en otras carreras, en otras universidades, bueno ya nos contaste que en tu investigación encontraste algunas cositas o en algunos otros lugares del mundo, ¿Qué sabes como de eso ese patrón se, se repite.
1: No, pues precisamente cuando uno empieza a indagar se da uno cuenta que se repite y se repite hoy, pues eh, eh, tú cuando empiezas a mirar, yo estuve pues, en muchas, eh, revisando, pues cuando empiezas a revisar esto, el, el estado del arte, eh, investigando, como que se ha encontrado en universidades europeas se encuentra que hay investigaciones que muestran que, que precisamente para que las mujeres no sean discriminadas de carreras tecnológicas en este caso hablando particularmente de carreras tecnológicas tú como mujer tienes que ser como ellos empezar a manejar sus comportamientos su diálogo, sus charlas y te vas transformando en uno de ellos para que ellos de alguna manera te acepten, te acepten entonces tú te vuelves fuerte y eso en, en mi ejercicio de la profesión siempre ha sido así yo tuve que volverme fuerte hay momentos en que tengo que enfrentar con sus propias palabras cuando tú sientes que viene cierta agresividad tienes que saber responder a ella porque si muestras algún tipo de comportamiento que pueda ser considerado como débil pues eso va a generar digamos cierta, cierta desconfianza igual si hay cierta desconfianza siempre, eh, bueno en muchos casos eh, siempre no, no estaría bien pero en muchos casos al, 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 frente al conocimiento de las mujeres entonces, sí lo ves en muchas carreras de ingeniería y en general las evaluaciones que se hacen no están separadas por tecnologías, pues porque sean ingenierías, tec ingenierías tecnológicas o ingenierías de otro, digamos de menos menos carga tecnológica, como una ingeniería electrónica, puede ser una ingeniería industrial que es más más administrativa, etcétera, otro tipo de cosas. Pero en general pasa lo mismo. Ahora, uno también empieza a revisar otro tipo de bibliografía, por ejemplo carreras como psicología como biología, que hay muchísimas más mujeres que hombres en muchos casos pero lo que se ve es que con el tiempo finalmente incluso las mismas mujeres eh, le permi per pues permitimos o de alguna manera no es permitir el estatus de los hombres se va apalancando a través de las mismas mujeres y de ellos mismos y terminan siendo en la mayoría de los casos los líderes en, muchos de en muchas de esas carreras que están feminizadas que podríamos hablar de división del conocimiento en el que se supone que por ser carreras más blandas, eh, pues están más orientadas a las capacidades de las mujeres.
0: Uh -huh. Tú me recuerdas a, a una pregunta que tengo yo con mi carrera que es ingeniería biológica, en la que era muy común que fuéramos muchas mujeres, y yo siempre he pensado que también eso, como de, de alguna carga del de, cuidado de las bacterias, de las celulitas, <risa> tenga que ver con eso. Y Juli. Tú de pronto sabes algún, de algún estudio que nos cuente eh, la representación de la mujer en las carreras tecnológicas o de carácter científico.
1: Pues ¿qué te cuento, te cuento. No, sí, claro, es que empezando porque cuando uno empieza a revisar eh, la propia, pues en, en el Ministerio de Educación en Colombia, no, inclusive no, no yendo directamente a un estudio, sino a la fuente, a los datos. Eh, tú puedes encontrar por universidad en cada país, eh, bueno, yo revisé desde el 2013, no recuerdo exactamente desde qué año lo puedes encontrar, desde qué año está disponible, pero, pero tú puedes revisar por cada universidad del país y por cada carrera cuál ha sido la división y está la división por, por sexo de eh, las carreras tecnológicas de cada carrera eh, biológica de cada, cada área está la división por sexos, hombres y mujeres. Eh, los admitidos, los graduados etcétera, etcétera, cuando tú empiezas a revisar los admitidos eh, no, pues ves por ejemplo en el propio ITM que es donde desarrollamos nuestra maestría, uno, uno mira que hay carreras como mecatrónica que llegan a tener dos o tres mujeres en un semestre, por ejemplo comparado con lo que tú decías, con tu carrera que es un caso muy similar al que ocurre con ingeniería biomédica en el ITM, donde puedes encontrar 60, 70% hasta 80% en algunos semestres son mujeres y otras son hombres, entonces uno ahí empieza a pensar como en esa, en esa división del conocimiento de la que te hablaba ahora como que y la que tú misma dices, como que es en ciertas carreras entonces se supone que por ser una tendencia o del cuidado, podría pensarlo una de esa manera, o una tendencia a una carrera más blanda, más administrativa y más mujeres hablándolo desde el punto de vista de la ingeniería eh, pero, pero es, un, es un asunto pues interesante, habría que analizar un poco más, porque si tú te vas a una carrera como ingeniería electrónica y una ingeniería biomédica o, o, o bueno sí, o esas dos en general, pues si tú las comparas, la carga, por decirlo de alguna manera, de, de, de materias que tienen que ver con electrónica, con física, con, con, con temas de fuertes en tecnología es muy similar, pero simplemente el nombre le da como como una tendencia diferente porque hay un imaginario diferente claro, eh, y si lo miras y discúlpame, y si lo miras eh, que para terminarte ahí la pregunta eh, si lo miras desde el punto de vista general en el mundo cuando tú hablas de, de las ciencias puede que incluso ya esté muy a la par en algunos países en algunas carreras científicas hablando un poco de esa, de esa división de género cuando lo, lo vuelves un promedio en carreras tecnológicas llega al 20%, 26%, 25%, 30% alrededor, dependiendo del país. Y en carreras científicas en general, como un promedio, pues llega al 45%. Entonces uno diría, bueno, si vemos el promedio, esto ya es igual. Pero cuando tú empiezas a bajar en el análisis de, de cada, digamos, cada área del conocimiento, las cosas empiezan a mostrar un, un balance diferente. Super. Entonces, pues, con esto que
0: nos cuentas, podríamos decir que, claro, estos estereotipos de lo femenino, lo masculino, están totalmente representados en, en estas áreas, pero ahí eh, hay algo, pues, muy interesante, ya que empezamos a, a meter también la ciencia y esa representación, y es eh, una pregunta de, pues, ¿qué pasa en esas ciencias naturales y exactas? ¿Cómo son esas historias de invisibilización y de inferioridad de la mujer desde la ciencia?
1: Eh, pues mira, cuando empezamos a pensar en la ciencia y no solo, y, y si lo miramos incluso aquí, pues de pronto estamos hablando desde hombre-mujer, pero la propia ciencia al feminizar o, o generar como esa idea de feminización de la que hablaremos eh, también está generando esa idea de feminización frente a otro tipo de sectores oprimidos, frente a etnias que no hacen parte del, del hombre blanco occidental. Cualquier cosa que no represente al hombre blanco occidental, eh, pues de alguna manera hace parte de, de ese grupo que, 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 que la misma ciencia en muchos casos ha justificado como, como con características cognitivas eh, digamos inferiores. menores, por e eh, inferiores, por decirlo de alguna manera. Entonces tú empiezas a hacer un recorrido histórico y y te encuentras, no sé, eh, que por allá alrededor del siglo XVIII cuando empiezan pues como investigaciones médicas la ciencia busca eh, justificar la diferenciación hombre-mujer eh, entonces como la mujer es la que, es, la que, la que pues, tiene los hijos la que se encarga de la familia entonces la representación que hacen de, de, del cuerpo humano de la fisionomía humana muestra eh, una mujer con un cerebro pequeñito, con una pelvis ancha, porque entonces sus capacidades están orientadas al cuidado, a tener hijos, eh, pero si tú lo miras, esa, esa división por sexo se empieza desde el Renacimiento. Antes, eh, antes del Renacimiento había, un solo, había un, un solo sexo, no había sexos. Era, todo se representaba en el hombre como tal. Y la mujer era un nivel inferior a ese nivel superior o idealizado del hombre. Simplemente era un hombre que no se había desarrollado bien, de alguna manera, le faltaba desarrollarse, llegar a ese ideal. Eh, entonces finalmente ahí es cuando uno empieza a ver que la ciencia también eh, está re, directamente asociada con los estereotipos sociales con, con esas ideas que la sociedad en ese momento enmarca entonces en, había un momento en el que el hombre era el ideal y bajo ese ideal los otros el, el que no cumple con ese ideal los otros son un hombre inferior luego se genera esa división por sexos a partir no sé de la división de la razón y otro tipo de cosas que, que empiezan a decir, bueno, el hombre superior es el que tiene la razón superior, el que es capaz de conocer el mundo, la mujer es gregaria y pues se encarga de darnos felicidad, como le decía Rousseau, le daba felicidad a los hombres y, y de sostenerlos para que ellos puedan encargarse de, de crear civilización de alguna manera. Eh, igual también lo encuentras hoy, también lo encuentras hoy en estudios neurocientíficos, eh, Cordelia Fine muestra cómo... En, en estudios neurocientíficos Cuando se trabaja bajo el, sex, el sesgo Perdón, de género eh, Se sigue de alguna manera justificando Que el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre Son diferentes y que el uno tiene el cuidado Y el otro tiende a ser más racional Matemático y más abstracto Pero cuando tú te sales de esos sesgos Y buscas otro tipo de investigación neurocientífica No hay manera de justificar esa división Por ejemplo uh -huh.
0: O sea que digamos Ese paradigma con el que el investigador pueda ver el mundo afecta también la investigación.
1: Sí, eso mira que en los, en los estudios de, de, de nuestra maestría muestran y precisamente buscan eh, contrarrestar la idea de, del imaginario, este objetivo, de este de objetividad, de que la ciencia dice la verdad, de que la ciencia es completamente de, está completamente desligada de cualquier relación social, de cualquier relación cultural, de cualquier prejuicio o creencia del investigador. Exacto, yo
0: con este tema recuerdo algo que me impresionó mucho eh, y es que es muy relacionado pues como con el cuerpo de la mujer y es como la ciencia y la medicina se preocuparon tan poco por el cuerpo de la mujer que solo hasta 1998 se logró disecar y describir el verdadero tamaño y forma del clítoris, o sea, eso me parece, eso fue hace un poquito de tiempo, y, y, y mucha gente todavía no lo conoce, ¿cierto? Es una parte que, que por, digamos, parte del conocimiento que se invisibiliza porque se da prioridad a otras cosas. Y también de allí hay un montón de temas de violencia obstétrica. Y bueno, creo que nos podríamos meter y encontrar 1500 ejemplos, pero quiero que sigamos <ríe> con otro tema que se habla mucho en esto de, de la ciencia y la mujer, pero es en esa invisibilización de. Eh, el trabajo de la mujer porque en realidad eh, en, en toda esta historia de la ciencia la mujer ha estado pero muchas veces no sabemos que está, entonces
1: de ahí que has explorado sobre eso un poquito Sí, claro, realizamos como algunos talleres para, la, para el trabajo de investigación precisamente para mostrar que había dinámicas de género que inducían ignorancia, uno de los, de los aspectos que se resalta es eh, ese tipo de ignorancia, particularmente, y es desconocer lo que han hecho las mujeres y que ha habido en mujeres científicas. Entonces, eh, tú te, pues, nosotras como ingenieras, en el caso mío, que soy más del área de sistemas, telecomunicaciones, electrónica, eh, a mí nunca me hablaron, por ejemplo, de que la modulación, que es la forma como se comunica al mundo inalámbrico, había sido creada a veces un protocolo inventado por una mujer que además era actriz, que era considerada la mujer 10 desde principios del siglo pasado, 10 desde el punto de vista del estereotipo de belleza femenina, que había sufrido horrible con su marido, tuvo un marido exageradamente represivo, uno, un magnate con plata que mejor dicho la, no la trató muy bien eh, y que ella precisamente hizo ese protocolo para, de modulación para contrarrestar y para ayudar a, a, a meterse en las telecomunicaciones, por decirlo de alguna manera, contra los nazis. Y eso nunca nos lo contaron. Entonces, cuando empiezan empieza la ¿Cómo, se, hablar, llama, que, ¿cómo, ¿cómo se, se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Heidi <risas> Lamar. Es un ejemplo paradigmático hoy en muchos de los estudios de género, ¿cierto? Entonces, cuando tú miras eso y se lo muestras a los estudiantes, y se lo mostramos a los estudiantes en el taller, en el taller estuvieron acompañándonos dos... Dos chicos de ingeniería y una chica de ingeniería, una chica precisamente de, de, de ingeniería eh, biomédica, mecánica. No, Mecatrónica, gracias, y, y un chico de mecatrónica y un chico de biomédica, entonces cuando tú les mostrabas ejemplos, digamos, les mostramos varios inventos y, y pues lo que buscábamos era demostrarles que muchos de esos inventos eran hechos por mujeres, ese fue uno, el primer compilador de un programa que es COBOL, COBOL a hoy sigue funcionando y era lo más conocido en el mundo de la programación a finales del siglo pasado, a nadie le contaron que lo había hecho una mujer, que era una mujer de la, del ejército norteamericano, que era ingeniera de sistemas. Ese tipo de cosas nunca te las cuentan. Entonces las mujeres nunca tienen referentes que impulsen y les muestren que pueden hacer cosas y los hombres de alguna manera, los chicos de alguna manera siguen con ese imaginario de que las mujeres no son capaces de hacer ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Sí, te lo puedo asegurar que en muchos casos ni los mismos profesores lo sabían. Ni siquiera ellos, es verdad. Sí, seguramente ellos no sabían que el cobalt que estaban enseñando lo había inventado una mujer.
0: Claro, ¿Qué? y de ahí la importancia de que salgan esos personajes. Tú también me recuerdas a un, Yo tengo un personaje también favorito, una mujer de, de como toda mi área y es Rosalind Franklin uh -huh. Ella es otra de estas mujeres paradigmáticas cuando hablamos de invisibilización porque ella fue la que hizo la primera eh, fotografía que ayudó a descubrir la estructura de la doble hélice, uh
1: -huh. del ADN,
0: y quienes se llevaron los créditos fueron Watson y Crick, y cuando se ganaron el eh, Nobel, no dijeron nada de Rosaline. entonces ella no pasó a la historia como ellos, pero sin lo que ella hizo, no se hubiera logrado, además de que le robaron la foto. <risa> entonces... Y eso tampoco me lo contaron, yo lo conocí pues después esta historia. Juli, entonces, bueno, ahí ya vamos entendiendo un poquito eso tan raro que nos hablaste al inicio de ignorancia inducida, entonces esa manera de no hablar de estos personajes es también un un, digamos, un mecanismo de ignorancia inducida eh, y también al inicio nos hablabas de epistemologías feministas se nos está acabando el tiempo pero quisiera que nos cuentes un poquito eh, sobre eso que, que, eso que significa y, y de pronto nos invites a, a
1: explorar un poquito
0: más sobre eso para, o para próximos podcasts
1: pues a ver eh, especialmente alrededor de los años 60 eh, cuando empieza la llamada segunda ola feminista, viene un, un trabajo de muchas académicas en entender lo que ha pasado con la ciencia y la mujer, un trabajo muy fuerte. Y ahí surge eh, empezar a pensar también con los estudios ETS, que es otra de las corrientes que empieza a pensar fuertemente qué es la ciencia, si es tan objetiva, si, si, si esa realidad que nos muestra es una realidad tan inquebrantable, ¿cierto? Y el sujeto que se encarga de la investigación también es un sujeto tan abstracto o abstraído de la realidad. Entonces, estas mujeres, hay muchas, Sandra eh, Sandra Harding, Donna Haraway, eh, sí. Kell Fox. Muchas de estas mujeres, muchas son científicas, biólogas, que han trabajado directamente con la ciencia, empiezan a replantearse, bueno, ¿qué ha pasado con, con las mujeres en la ciencia? Y empiezan a salir eh, a surgir, a partir de epistemologías feministas, ideas de entender la ciencia eh, a partir de conceptos como la teoría del punto de vista o a partir de conceptos como los conocimientos situados. ¿Qué quiere decir eso? Que cada sujeto, eh, cuando se enfrenta al, a, a la investigación en un entorno, porque de alguna manera esa idea de que hay un objeto que se investiga también se revalúa porque el objeto empieza a tener una interacción contigo en la investigación, el objeto se transforma en la medida que llega alguien a investigarlo, cualquiera que este sea eh, no sé, eh, cuando estás investigando algún tipo de especie animal cuando estás haciendo una investigación natural física, eh, cualquier tipo química, ese objeto tú lo estás transformando, entonces tampoco es un objeto aislado, empieza a tener una relación contigo entonces hay un punto de vista de, 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 de esa de ese sujeto que está haciendo la investigación que tiene que ver con ese entorno y con esa localización en la que está entonces eso también ya viene esa, eh, Donna Jaraboy y lo, y lo plantea como un conocimiento situado eso ha tenido sus debates porque pues eh, Digamos que dentro de la discusión eh, se ha planteado que eso relativizar la ciencia. De alguna manera no relativizarla desde, los, desde estos puntos de vista, buscan no relativizar, relativizarla sino entender que ahí hay un conocimiento que es válido, pero como conocimiento válido no se puede considerar un conocimiento universal que es un conocimiento que está localizado, que tiene ciertas circunstancias eh, eh, relativo a las creencias, la relación entre sujeto y objeto, la relación que se crea entre ellos dos, el conocimiento y de alguna manera la carga eh, que tenemos de, en nuestras propias creencias y conocimientos cuando vamos a investigar sobre algo. Entonces empiezan sí. a pensar que la investigación tiene que tener eh, una, una idea de, de que los sujetos que investigamos vamos con, con, de alguna manera con, con una carga cultural que tiene una interrelación en esa búsqueda y a partir de esos estudios pues se han generado muchos otros eh, el onda Schellinger en la Universidad de Stanford eh, plantea estudios de ciencia y género con resultados es decir empezar a mirar eh, cosas como que hasta hoy el impacto, el impacto de miocardio se consideraba que tenía unos un tipo de sintomatología, pero esa sintomatología resulta que es típica en los, en el cuerpo del hombre, más no en el cuerpo de la mujer, y ha generado hasta hace poco tiempo una mortandad muy alta en mujeres, tal vez una de las causas de muerte mayor, de, de, de mayor porcentaje a nivel mundial en las mujeres, precisamente porque los síntomas que se, digamos que estaban estandarizados dentro de ese conocimiento universal, pues resultó que no aplicaban de la misma manera y así por ejemplo con los problemas de cadera por osteoporosis en los hombres, se considera que es una enfermedad típica de mujeres, entonces cuando ya vas donde eh, hombres que están enfermos por ese tipo de de, de situaciones que tienen fractura de cadera, pues ya al momento de diagnosticarlos, ya, ya ha pasado un tiempo que genera que tratar la enfermedad sea más complicado. ¿Por qué? Porque se estaba de alguna manera estigmatizada de este tipo de enfermedades eh, como de carácter femenino. Entonces, ese, este tipo de, de pensar, de este tipo de pensamientos que buscan pensar la ciencia como, como algo que tiene que situarse, localizarse, pensarse desde el género, pues empiezan a mostrar que, que hay sesgos de género precisamente en ese conocimiento que considerábamos como universal.
0: Juliana, muchas gracias por participar en esta conversación. Vimos la importancia de visibilizar a las mujeres y de los aportes que ellas hacen desde la construcción del conocimiento científico y tecnológico. Y aunque hoy nos centramos principalmente en algunas cuestiones de las mujeres cisgénero, seguramente podremos hablar de muchos otros asuntos más allá del binarismo sexual. Muy bienvenida, Juli, a próximas conversaciones.
1: Muchas gracias, Ana. Espero que podamos tener otro espacio para conversar sobre todos estos temas que nos han quedado pendientes en este podcast. Y bueno, que nos volvamos a ver y podamos continuar. Muchas gracias por la invitación. Todos, todas,
0: todes. Amics,
1: amigues
0: ¿Qué es, el feminismo? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es eso del patriarcado? Machismo Sexualidad y género es lo mismo Todos los seres humanos somos femeninos y masculinos a la vez
1: ¿Crees que la voz de un hombre debe ser grave, masculina? ¿Y la bachata? ¿Y el merengue?
0: ¿Qué son las disidencias sexuales? ¿Qué dice la ciencia sobre la mujer?
1: ¿Crees que puede ser valioso conversar sobre esto? De Generales Podcast, un
0: podcast del grupo de género del Exploratorio Medellín.